0: Aquí comienza Preciso y Conciso, información, entrevista y opinión con lo más relevante de la coyuntura nacional e internacional. Conduce Roberto del Campo Valdés, Preciso y Conciso, una mirada diferente. Gracias
1: mis queridos amigos por estar siempre acompañándome en cada episodio de mi podcast. Se nos apareció marzo, pero eso no es ningún problema porque todo el año puedes disfrutar de las maravillas del norte de Chile. Y cómo puedes hacerlo? Fácil. Hazlo con Mortour, la agencia de viajes y turismo que te lleva por las más espectaculares rutas con el mejor servicio. Contáctalos y conoce todas sus ofertas en www.mortour.cl y la diversión continúa en la ciudad de Concepción porque el Circo de Pastelito y Tachuela Chico extienden su temporada en Mall Plaza Trébol por todo el mes de marzo. Vaya a verlos con toda su familia y muy pronto en tu ciudad.
0: La actualidad tiene muchas miradas, pero solo una realidad. Escuchas Preciso y Conciso con Roberto del Campo Valdés.
1: Marzo está asociado al final de la época estival y el regreso a las actividades laborales y académicas, junto con un considerable aumento de nuestros gastos financieros. ¿Esto puede llegar a afectar nuestra salud mental? Se lo vamos a preguntar a la psicóloga clínica, máster de la Universidad de Chile, al teléfono Carolina Alarcón Martínez. Bienvenida, Carolina, al Preciso y Conciso.
2: ¿Cómo estás, Roberto? Muchas gracias por la invitación.
1: Muchas gracias a ti, Carolina, y en primer lugar quiero eh, agradecer de manera muy especial tu presencia en esta edición del podcast, porque debido a un problema técnico eh, debimos reagendar esta, esta conversación, así que eh, de verdad que te agradezco mucho eh, tu excelente disposición y sobre todo tu paciencia, de, de, de verdad. Entremos eh, en materia, Carolina. Marzo es un mes que en muchas personas produce desde estrés hasta pánico, ¿hay un real aumento de las consultas en busca de contención emocional durante, durante marzo?
2: O sea, sí, claramente que sí. Eh, pasa de que estamos con muchos estresores. Entonces, todos los estresores que nosotros tenemos eh, es sumamente... Eh, son sumamente alineantes para la personalidad y para como el yo, o sea, se ven como un ataque y una reacción ante toda la, la los estrés que nosotros tenemos, o sea, piensa de que hay muchos factores que están eh, influyendo en nuestro en nuestro sistema nervioso o sea, nosotros vivimos de una manera, pero en marzo se reactivan tanto gastos como muchas más responsabilidades, y readecuaciones que tenemos que comenzar a, a a nuevamente eh, habitar en nuestra familia, en nuestra, en nuestra en nuestra personalidad, en nosotros mismos. Entonces la verdad que es bastante complejo comenzar a, 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 a pasar este, este esta, esta época.
1: Carolina, pero, pero cuando se eh, cuando normalmente se dice de que en marzo eh, volvemos a la realidad, eh, se supone que esta es una realidad a la que estamos, eh, eh, entre comillas, habituados. ¿Por qué entonces nos produce tanta angustia volver a una rutina que ya conocemos?
2: Porque la verdad es que tiene un choque relevante. O sea, las personas somos sumamente, eh, eh, somos súper procrastinadores es decir, nosotros evadimos muchos las situaciones y las, las condiciones que nos afectan por lo tanto cuando nosotros eh, tenemos las complicaciones encima lo hacemos de una manera eh, lo hacemos de una manera como sacándonos o sea, haciendo el frente pero en definitiva nos cuesta emocional, físicamente, cognitivamente poder hacerlo o sea, no porque yo tenga que hacerme cargo de mis emociones y mis situaciones, no me va a costar, te fijas. O sea, también existe como el derecho eh, normal de la, de la persona eh, que esto le complique, po. que esto sea un, sea complejo para, para él o para ella.
1: Y que, en definitiva, eh, eh, volver a la realidad muchas veces nos hace querer evadirnos de, de, de esa realidad por lo, por lo que tú nos estás diciendo.
2: Sí, por supuesto, por supuesto, o sea, el querer evadir una condición y es una situación súper normal, súper común, súper infantil, pero que también nos da bastante eh, bastante holgura en momentos en los cuales nosotros estamos súper agotados y, y estamos súper cansados, te fijas. Entonces, cuando nosotros comenzamos a evadir, eh, evadir perdón, comenzamos a, a irnos en otros momentos, cuando comenzamos nos llega esto de, de, de encima, o sea, claramente hay muchos estresores, como yo te decía, hay momentos complejos, eh, hay temas económicos, hay temas de hábitos y responsabilidades, temas de colegios, cambios de trabajo, eh, comenzar el tema del traslado, o sea, cosas de que nosotros en periodo estival tampoco estábamos tan habituados, ¿te fijas?
1: como que como que durante el verano perdemos ese sentido justamente de de, de, de de la realidad es como es como esas promociones de las casas comerciales compre ahora y pague en marzo pensando que marzo no va a llegar nunca digamos pero pero marzo tiene que llegar de de, de, de una u otra manera tiene que llegar y y, y un punto también que que, que me parece relevante ese es el hecho de que los escolares eh, que que están en una eh, les digo muchachos ustedes están en una etapa maravillosa de la vida porque eh, los veranos son eternos. Pero, pero para ellos, eh, como para nosotros, marzo, como te decía, tiene que llegar. ¿Cómo reaccionan emocionalmente los niños y adolescentes eh, eh, a la vuelta a clases?
2: Bueno, es complejo. Yo creo, yo te diría de que igual hay un periodo de adaptación importante. Ahora lo que nosotros tenemos que tener súper claro es que no haya un cuadro o un trastorno de adaptación. Te fijas porque cuando nosotros tenemos un, un, un periodo de adaptación o un... un o una un trastorno adaptativo eh, es cuando nosotros tenemos un cuadro que es mucho más complejo en niños, en personas, pero sobre todo en niños, por ejemplo, que están comenzando periodos complicados como lectoescritura, como el primer año, como que le ha ido mal y ha sido un año sumamente complejo el año que pasó. O sea, bastante, bastantes eh, situaciones... Que, que han sido eh, que se ven como amenazantes para el niño o la niña. Entonces, cuando nosotros estamos estamos en esta situación y, y los estudiantes también están con situaciones tan complejas. Es importante que nosotros también veamos desde dónde viene la adaptación y cuando ya pasa un periodo sumamente estresante que se está haciendo un cuadro de estrés relevante, depresivo, o sea, un montón de, de, de otros factores que yo esté viendo de que no son comunes ni normales. Carolina, ¿y cómo
1: se puede lograr este? este este, eh, este necesario periodo de, de adaptación cuando sabemos que muchos colegios de, lo, de los denominados de alta exigencia la verdad es que no no es como no es como en mis tiempos que la primera semana como que todos hablábamos de qué habíamos hecho en las vacaciones aquí la verdad es que eh, eh, en colegios como te decía de, de, un, de una gran eh, exigencia académica la verdad es que los niños parten inmediatamente con clases y fijándoles pruebas y y muchas veces como te decía, o sea, eh, entran de lleno a la realidad. Entonces, claro. ¿cómo, ¿cómo se puede lograr en definitiva este este necesario periodo de, de adaptación, de, de hacer la transición bueno, de lo que fue el verano a, a lo que es volver, eh, volver a clases?
2: Es súper importante tu pregunta. Primero con hábitos, ya, con hábitos. Segundo con límite y tercero con bastante contención y tolerancia. ¿Te fijas? O sea... Eh, es súper importante tener súper claro que, que hay periodos de adaptaciones con respecto a los hábitos escolares que se tienen que hacer, te fija entonces nosotros también los padres tenemos que hacer lo mismo
1: Carolina, marzo nos mantiene eh, pensando todo el día justamente en cómo resolver la montaña de obligaciones que tenemos, tanto, tanto los adultos como los jóvenes y los, y los niños, vivir en un estado de tensión permanente, sin duda que, que tiene efectos en la salud mental de una persona. Pero ¿cuándo hay que poner atención en nosotros y en nuestros cercanos? ¿Cuándo es necesario pedir ayuda profesional, Carolina?
2: Mira, yo diría de que eh, en nosotros, cuando nosotros hacemos, en los niños, y nosotros hacemos eh, trastorno adaptativo, eh, son súper importantes que nos demos cuenta de la sintomatología, ¿ya? Y la sintomatología tiene mucho que ver con respecto a la, no, con ¿cuál es el nombre? Los síntomas. Nosotros podemos llegar a ser periodos de estrés bastante fuertes. Eh, cuando nosotros estamos eh, en un periodo de estrés tenemos sintomatología con aumento de cortisol a nivel cerebral. Estamos estresados todo el día. Entonces, la ansiedad, conectarnos con aspectos depresivos, ansiosos, de nosotros mismos cuando ya llegamos, por ejemplo, a crisis de pánico, a somatizar con alguna enfermedad, a tener problemas gástricos, etcétera La verdad que tenemos que pedir ayuda ¿eh? o, o, o basarnos en nuestros afectos de la red de apoyo. Eso por un lado nosotros mismos. Ahora, con respecto a los niños, a las niñas, es súper importante ver cuando son chiquitas, en preescolar o hasta en escolar, el tema de la enuresis o la ecopresis, que muchas veces los niños vuelven a hacerse pipí, eh, o no controlan esfínter cuando comienzan con temas de estrés. Eso por un lado. Y por otro lado, también comienzan con temas dermatológicos, con problemas gástricos, con problemas anímicos importantes. Por lo tanto, también tenemos que tener bastante observación, ya. En ese caso, ¿qué herramienta podemos utilizar? Harta contención, harta comunicación, estar en contacto con el colegio, ver cómo lo podemos ayudar, sin culparnos tampoco, eh, repasar cuáles son los hábitos fija, eso yo diría de que es que un una de las necesidades básicas que se presentan en los niños y las niñas y los papás comienzan a ponerse cada vez más duros, entonces yo le digo a ver pero a nadie le gusta hacer pataletas, a nadie le gusta sentirse así, la verdad que por favor yo sé que como padre es súper difícil poder contener cuando nadie nos contiene a nosotros poder contener cuando nosotros no tenemos autocontención tampoco, pero es el trabajo que hay que hacer Carolina,
1: cuando tenemos dolencias físicas, eh, no dudamos eh, en acudir a un especialista. Pero, ¿por qué cuando se trata justamente de nuestra salud emocional en general nos cuesta tanto tomar la decisión de acudir a un psicólogo o, 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 en tu caso, una psicóloga?
2: La verdad que el tema de la salud mental está sumamente infravalorado todavía. O sea, yo tengo pacientes que todavía me dicen que yo soy súper fuerte. Y yo le digo, a ver, le digo que sigue siendo fuerte yo no le voy a hacer la pega, yo no voy a solucionar el problema, esto no tiene que ver un proceso terapéutico con que yo voy a solucionar el problema, yo no soy un nada, ni tampoco o sea, su, cuáles son sus expectativas también. Eh, sin embargo, el tomar conciencia sobre nuestro problema, el ver cuáles son las causas, cuáles son las herramientas que yo tengo para poder solucionarlo, sí es tarea de una terapia.
1: Carolina, eh, los gastos financieros en marzo son grandes y, y, y la verdad es que la inflación eh, ha complicado hasta los más responsables en el manejo de la economía casera. ¿El factor eh, el factor plata, digamos, eh, puede hacer caer a una persona en, en un estado de angustia profunda?
2: Totalmente, totalmente. O sea, eh, la verdad que cuando tú te enfrentas situaciones como eh, las cuales... Tienes gastos en los cuales no puedes cubrir, independiente de poder repactar o a tener un bono, a tener un ingreso extra, a tener un, un remanente, no sé, que tú puedes ir guardando mensualmente para este periodo extra, te genera mucha ansiedad, mucha culpa. O sea, yo creo que deberíamos también ver cómo es el, el, el endeudamiento que tenemos los chilenos y las chilenas en marzo. O sea, eh, de verdad, es un, es, un, es un periodo bastante grande eh, un periodo con, ba con bastantes gastos, perdón, y mmm, la verdad que, que, que no existe eh, mayor contención económica si es que tú no tienes eh, desde dónde más poder eh, sacar ese ingreso.
1: Carolina, antes eh, de concluir esta, esta conversación, no quisiera eh, dejar de hacerte esta pregunta Todas las capitales del mundo eh, viven a un ritmo frenético y Santiago en marzo la verdad es que es un hervidero, eh, especialmente en materia vial, donde, donde la verdad es que vemos verdaderos energúmenos al volante e incluso peatones con un nivel de agresividad que llega a dar miedo de verdad salir a la calle. ¿Cuál sería bueno. una buena política pública para disminuir justamente los niveles de, de agresividad en, la, en las calles?
2: Es súper complicado eh, poder regular eso a no ser que salgan mucho más carabineros y fiscalicen mucho más las conductas viales. Pues. O sea, yo también haría harto caso a la salud mental. Entonces, eh, es complejo poder controlar algo así, poder controlar algo así, porque ¿cómo tú puedes controlar algo así?
1: Exactamente, no, no, podemos, no podemos regular eh, eh, no podemos regular por decreto digamos lo, lo, los niveles de ansiedad y mucho menos los niveles de agresividad de las personas, pero de una u otra manera el Estado debiera poner más énfasis en lo que es la salud mental, porque esto más allá de, de, del drama interior que vive cada persona, esto de verdad que esto se proyecta hacia afuera, esto es, esto nos afecta como sociedad en definitiva.
2: O sea, claramente que como sociedad tenemos que hacernos cargo y como sociedad estoy hablando de todas las partes, a nivel estatal, a nivel gubernamental, hacer políticas públicas, eh, generar más apoyo, no sé, de parte de, de los privados. Hoy día lo, lo, los profesionales de la salud y no solo de la salud estamos con, con serios problemas con la ISAPRE. Eh, la ISAPRES no están cancelando los médicos, no están cancelando las consultas y la verdad que eh, están en crisis la ISAPRES hoy día y, y los profesionales también estamos en crisis, te fijas cuando tú pides en un servicio público una atención son 20 minutos durante un mes, o sea en un, pro, en un tiempo de un mes, que te dan horas. te fijas con un psicólogo difícilmente tú puedes hacer una terapia de calidad en un tiempo con tan poco tiempo con tensión entonces todavía sigue siendo sumamente elitista el tema de la salud mental, a pesar de que tenéis más programas, seguros complementarios, cosas que te cubren claro, mejor que antes pero de todas maneras tenemos que ser sumamente competentes y sumamente proactivos con eso con los hijos, con las hijas, con los amigos, porque fíjate que, que la rabia, cuando uno no está conectado con la rabia, con el enojo eh es una bola, yo les digo es una bola rabia, es un dominó y sobre todo con nuestros niños, o sea, los modelos de resolución que nosotros tenemos se lo estamos copiando a los hijos a la persona del lado es un, es un espiral sumamente complejo entonces, eh, nosotros también tenemos que ser, y a mí me gusta un término súper importante que se llama responsabilidad efectiva, entonces cuando nosotros tenemos responsabilidad efectiva tenemos la responsabilidad de tal cual ser responsable de nuestros actos, efectivamente.
1: Tremendamente importante lo que tú nos estás diciendo, porque este tipo de, de, de trastornos, este tipo de conductas, en definitiva, eh, sabemos dónde empiezan, pero jamás podemos imaginarnos dónde podrían terminar. Y a veces las consecuencias podrían ser muy graves, tanto para las propias personas como para otras eh, eh, personas. Y algo que tampoco me gustaría dejar pasar de lo, de lo que nos acabas de decir. Eh, nuestras autoridades tienen que entender que la salud mental no es como llevar el auto al mecánico. Esto no se soluciona en una hora. Eh, eh, las terapias en general son procesos que llevan tiempo... Y, y, y eso la verdad es que tiene que eh, tiene que estar cubierto. No puede ser que te cubran dos sesiones, digamos, y el resto del tiempo arréglatelas como podáis. Entonces, eh, eh, la verdad es que eh, pienso que es tremendamente importante lo que tú nos estás mencionando, Carolina.
2: Y lo es. Y, se, y funciona así, lamentablemente. Entonces, eh, es súper importante todo lo, lo, el análisis que nosotros estamos haciendo hoy día y que estamos mostrando también. Porque, porque así se regula, lamentablemente, así se maneja, y bueno, la gente dice, eh, bueno, es el proceso, y es así, y es lo que hay, y, y lo toma o lo deja, entonces yo digo, pero, ¿cómo lo vamos a tomar o lo vamos a dejar? O sea, la verdad que no sirve así,
1: no, definitivamente, y tampoco podemos empezar a normalizar este tipo de conductas. Esta, este tipo de conductas, la verdad es que son preocupantes y así como, como las dolencias físicas requieren nuestra atención, también eh, nuestra salud mental requiere toda nuestra atención. Quiero dar las gracias a la psicóloga clínica eh, Carolina Alarcón Martínez eh, por venir a conversar sobre este mes que ganada o no ganada su fama nos no produce eh, emociones que que si no se manejan de, de manera correcta pueden de verdad eh, complicar mucho nuestra salud mental y de verdad Carolina que te quiero agradecer este tiempo porque eh, te diste eh, unos minutos eh, eh, en estos momentos, tú estás en tu consulta estás eh, atendiendo pacientes y la verdad es que se, se hacía complicado pero eh, de todas maneras quisiste estar y, y, y por eso te, te quiero agradecer tu presencia hoy acá en el Preciso y Conciso. Muchas gracias eh, Carolina.
2: Perfecto. Muchas gracias a ti, un abrazo grande que estés súper bien, nos y, vemos
1: y espero que no sea la última vez que te tengamos acá en el Preciso y Conciso
2: Ojalá ya, que estés bien Roberto, un millón de gracias que estés bien, un abrazo
0: Escuchas Preciso y Conciso con Roberto del Campo Valdés
1: Suscríbete y califica mi contenido en Spotify o en la plataforma que me estás escuchando. Si te pareció interesante este episodio, ayúdame a llegar a más personas. Compártelo en tus redes sociales o recomiéndame persona a persona. Comparte también tus opiniones en redes sociales donde me encuentras como preciso y conciso. Un abrazo,
0: gracias por acompañarme y nos vemos.